0: 你也有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗 ？Hi， 久等了 ，Let me tell you a secret。我是 Namy， 我是阿诗。<笑>不是，不是平常的一只米。<笑>对，不是一只米。我们这其实应该算是一个新的系列吗？没有一只米，一只米没有被我们排挤，<笑>没有。还有喷剂，<笑>对，就是其实我跟阿斯已经讨论，我们两个要一起开一个系列蛮久了，那一直到现在终于付诸实现了，实现，对<笑>，<笑> okay. 嗯，那我跟阿斯主持的这个系列啊，就是话题会比较偏向，比如说人际关系啊、情感啊。或者是我们这一个不上不下的年纪会有的烦恼之类的，就是跟人比较有关系的话题。没错，我们都是在一个说老不老，要说年轻又有点太厚脸皮的年纪了、嗯。那我前几天才跟我就是同学聊到这件事情，然后他就说，嗯、哦，现在看到就是很多同好啊，都是小妹妹。然后就会觉得啊、哦，我们的年纪真的是越来越大了。然后我就跟他讲说，没有啊，我们现在还是二十五岁啊。我们现在是第几个二十五岁？对，第<笑>一个二十五岁，第二个二十五岁，第三个二十五岁。
1: 用用二十五岁为单位开始计算。对啊。我们现在是四分之一，一又四分之一个二十五岁
0: 。对，哈哈哈哈哈。对，自
1: 己的心理会比较快乐。对，听起来比较 OK。对
0: 那我们。我们两个聊天的这个系列应该会跟就是 Let me tell you a secret 常住，就是跟一志明一起的那个系列，就是嗯分开，但是同步进行。就是我跟一志明还是固定每个礼拜三会有一支影片，基本上应该是这样啦。如果我们没有什么事情要请假的话，就是还是固定每个礼拜三会有一支影片。嗯、那跟阿斯的这个新系列可能就比较没有那么频繁的发片，但是我们应该会尽量保持一个固定的频率，尽量尽量的。那不知道我们这个系列需不需要想一个新的名字、欸？哎
1: ，哎，
0: 最不会取名字的我，大家有什么好点子的话，也可以留言给我们哦。对，所以现在就是还没有取名字的系列 EP1， <笑><笑>没错<錯>。<笑>对，那。我们今天想讲的主题就是像标题这样子，应该大家都是有看到标题才点进来的吧？还是就是看到哎、欸、上新的一集就就先听再说？<笑>就是我们觉得分离应该是我们身为人，或者应该说身为一个生命，都一定会面对到的一个还蛮重大的课题吧。
1: 嗯，大家都会有一些自己的人际关系，还有小圈圈，不管是家人啊，还是朋友，或者是伴侣，都会有来来去去的时候。那要怎么面对分离这件事情呢？我们会分享一些我们的经验，也欢迎大家留言跟我们聊天哦。嗯
0: ，那我们先大致上把分离依照亲疏关系，就是分成三个部分好了，就是跟朋友。跟伴侣还有跟家人的分离，那阿斯又比较常遇到就是哪一种情况的分离吗？嗯，我自己的话是
1: 常常面对跟朋友的分离吧，就是可能一开始是因为同。嗯同坑，然后又有共同的话题，所以那段时间会有很密切、很频繁的联络，甚至会常常一起约出门玩耍，就是出去拍瓦、啊、夹崩啊之类的。但可能过一段时间，各自喜欢上不同的作品之后，就是共同话题就减少了嘛，那联络也会比较少，因为大家就会跟另外一个坑里面的朋友就是一起玩耍，那就是。就会变成说，甚至只有场次上才会见到面这样
0: 。嗯，这样子跟朋友的分离感觉来说是，是就是三种分离关系里面相对最常见的哎、欸，就是嗯嗯,嗯不只是朋友，比如说跟同学或是同事也是，就是可能我们只有这一段时间会一起相处，那下一个阶段，嗯、比如说。分班啊，毕业或者像阿思说的不同坑了，或者是我转职之后，因为我们的生活圈不同，共同话题就减少，那自然而然就淡掉了。就是顶多会在可能嗯、呃、场次啊同学会的时候会见面，然后稍微聊聊近况那样子。嗯嗯，对、啊，就。可
1: 能也蛮多人会有一种印象，就是小学毕业的时候会非常舍不得跟同班同学分开去另外一间学校。那、呃、这是一种，嗯、虽然很有可能国中开学的时候就会发现，哎、欸，怎么你也在这间国中？哎、欸，甚至哎、欸、同班，那<笑>不知道<笑>那时候毕业在哭什么？
0: <笑>应该说这种分离会比较不令人难过吗？应该要这么说吗？就是虽然分离的当下，呃。也不是当下，应该说事后想起来，这样子自然而然的分离，好像会有一个很感慨的感觉，就是会觉得啊，我们以前也曾经这么要好，我们也曾经这么形影不离，但是终究还是朝着各自的人生目标奔去了。<笑><笑>应该说就是冲
1: 击不会太大嘛，就那个最难过的时期过了之后，有时候也会发现，哎、欸，其实还是会联络的啦。就是只是没有天天见面，嗯、然后还被关在同一个地方八个小时而已。可能后来也会觉得说，啊，我那时候到底是呃为什么这么难过呢？
0: <笑>应该说，嗯，像毕业典礼那样子，就是会有一个迈向下一个阶段的仪式感吧。其实我觉得仪式感这件事情还蛮重要的。嗯嗯嗯。嗯嗯就是
1: 一个象征人生的一个里程碑，我已经做完了这个事情，要做的事情咯的那种感觉。对对对对对。那至于跟伴侣的分开，应该会是更让人心碎的，毕竟就是曾经花了非常多的时间跟心力磨合啊，然后就还是觉得啊彼此还是不适合呢。不管是提分手还是被分手的那一方，都会觉得很难过吧
0: 。一说到、啊、这个、啊、就是。我之前也有跟朋友聊天，就聊到说，就是提分手的那一个人到底有没有资格难过的这件事情，嗯、因为就是不是有人说，就是在一起是两个人同意才会在一起，但是分手只要有一个人有这样的想法，然后他决定了，那就是分手了。嗯，的确是有听过这样
1: 子的说法。嗯。
0: 这样子的话，因为是单方面决定的嘛，就是对于被分手的那一方来说，嗯，要怎么讲？因为那一方是被告知的，就是我觉得，就尤其是在现在社群平台那么发达，就是可能大家都会在社群平台上面抒发自己的情感，嗯那蠻，那蛮蛮多就是被分手的这一方。的发文里面就会表现出他们有就是有产生受害者心态，嗯，就是就是为什么他要这样对我啊？然后我对他那么好，那为什么会是这个结果？那我是不是哪里不好？就是之类的类似这样的文章，那嗯，这种类型的文章底下就会有很多留言会说啊，你没有不好啊，是他辜负你啊。或是分手之后，就会把提分手的那个人讲的多糟多糟，就是<笑>对，没错，<笑>对，就是其实也可以理解说，嗯，毕竟他已经受到伤害了，那他的朋友可能是想要安慰他，对，或者是就是要表达我跟你正在同一边的哟。<笑>对对对对，但是这样子就有点无意间产生了那种踩一捧一的那种。嗯，那种感觉。对对对，然后，然后这个情况下就是，嗯，相对会比较少人去跟提出分手的这一个人说，呃，你也曾经努力要去协调你们这一段关系，那你已经努力过了，最后是这个结果也没有关系，就是这样的风气嘛，感觉会让提分手的这个人不敢。这么光明正大的出来说啊，我们这段关系结束是我提出来的，就是因为很应该很少看到有人说，哦，我跟我男朋友分手，对我提的怎么样？<笑>很少看到这种发文吧？为什么？<笑>对啊，因为就是感觉好像不会有人站在提分手的这一个人这一边，所以大家都会觉得啊，他是坏人，甚至。提分手的这个人可能会去检讨自己，说：“哎，明明是我想分手的，那我真的有这个资格难过吗
1: ？”而且就是旁边的人也会觉得说：“啊，是你自己决定要分手的呢，啊，你在难过什么？啊，被分手的人才应该要难过吧？啊，如果你是很难过的话，你就不要分手啊。”可是我自己是觉得说：“<笑>啊，又不是你在谈恋爱，一个就是局外人管这么多干什么？啊，关你屁事
0: 哦！”对啊，而且。就是应该说，旁边的旁观者只是想要安慰当事人，这是可以理解的啦。但是，毕竟爱不能解决一切问题嘛，就是一定有一些事情是努力过后也无法解决，或者是想不到解决方法，然后最后才会需要做这个决定。就是总之，我觉得这种连手反应也会。让人比较忽略说，说就是提出分手的这一方，其实也是需要心理支持的。那他一定是经历了什么，让他觉得哦，我没有办法再忍受了，或者是这件事情努力了这么久还是没有办法改善，那他最终才会下定这样的决心。其实我觉得做决定是一件非常需要勇气的事情、欸。嗯，而且我觉得就是，尤其是你知道
1: 你讲出这件事情之后，<笑>对方会超级爆炸难过，然后你又是一个就是、嗯、容易心软的人，就<笑>会觉得说会一
0: 直很煎熬吧，对啊，嗯，而且两个人是这么亲密的关系，毕竟嗯，交往关系一定会比朋友还要更亲近，那可能甚至已经到。家人的程度了，那这样子要说分开，真的是蛮煎熬的，嗯、而且会很难说出口吧？对啊，而且其实提出分手的这一方，嗯、就是我觉得他应该也是反复思考了很多次，就是我们已经经历了那么多，然后一起走到现在了，我真的还要跟这个人分手吗？那我们现在的状况有糟糕到完全没有转圜余地吗？甚至，其实我觉得这样子的话，这个人应该会模拟很多次分手的场景，就是我提出分手，我讲了什么话之后，对方会有什么反应？那我要再做什么反应，才不会再把整个场面弄得太糟糕？怎么样才能体面一点，或者是怎么样才能让对方的感受好一点？嗯嗯嗯，我就
1: 是会做东、這、西、個，就是会想很多啊。<笑>久对，對然后就会想说，啊，那这样如果他那时候他到时候爆哭的话，我要怎么办？我要怎么安慰他？但又不会让人觉得说很藕断丝连，就是
0: 要想很多。嗯、对，就是会考虑很多，然后很多各种不同的状况也都会思考过一遍。嗯、就是，就我觉得这也跟。就是做活动企划一样哎、欸，就是要去思考各种好的坏的可能性，嗯、然后再去思考就是相对应的处理方式。然后在这样反复思考的过程中，嗯、<哼>其实每一次的思考都是伤害耶、欸，因为他每想一次就被伤害一次，就等于是每思考一次要怎么分手就分手一次。那你想了八百次就分手八百次，那。他最后还是选择要实际行动去面对分手这件事情。我觉得他都已经分手八百次了，然后要再去做最后这一个真实的决定，我不得很有勇气吗？他确实是比较容易被人指责的那一方，我觉得真的是不太公平。嗯，的确，就
1: 是好不容易就遇到一个人，然后觉得。诶、欸，可以试着跟交往，然后又经营了感情这么久，但是却遇到了现阶段可能双方都没有办法去解决问题，那就不只是被提分手的人要放弃这段感情，那提分手的那一方也是要放掉，就是这些时间付出的心力、欸，甚至有些人可能就是。呃，买了很多礼物啊，给自己的另一半。只是他先发现了彼此没有办法，就是相容的部分，然后也不想要继续勉强彼此，然后有这个勇气去面对，让这件事情被点出来，就是只是不想大家都一直在这段关系里面挣扎痛苦。那为什么要被苛责？而且说不定分手之后就是双方有了一点距离，那会相处的更舒服啊！毕竟大家都说距离产生美啊。
0: <笑><笑>对，而且就是其实我也有看过，啊，他他们一样是 podcaster， 然后也有进其他的事业。那那一位 podcaster 是他原本跟他的太太就是一起。经历过很长一段时间嘛，然后后来他们还是离婚分开了，然后因为毕竟是就是 Podcast 也算是半个公众人物吧，因为有很多的听众会知道你的事情，知道你的故事。那当然就有听众就是觉得很疑惑，说，哎、嗯，那你们分开，但是事业还是在一起的。那你们怎么有办法这样子继续相处下去？那我印象很深刻的是，那一位 parker 说，虽然他们现在离婚了，就是法律上不是夫妻关系，但是他们觉得比起夫妻关系，比起情人的关系，他们更像是家人。那分开之后，他们会以一个不同的。身份不同的角色的立场，一样还是可以去关心对方，一样还是可以跟对方共事，只是他们现在的关系就是没有夫妻的这个名义而已。所以我觉得这是一个很成熟的想法。嗯嗯
1: 、对啊
0: ，嗯。然后像刚刚阿斯说到，就是距离产生美的这件事情，其实我也觉得跟孩子长大离家有点像哎、欸，就在孩子的角度来看，可能跟家长、跟爸爸妈妈，甚至是跟爷爷奶奶，会有一些无法解决的矛盾在。那也有听过很多，就是升上大学或者是出社会之后离家，反而跟家人的关系变得比较好的例子。<笑>就是我，因為我离一家去念大学之后，<笑>跟家里的关系真的是改善超级多。其实我也是，就是。在离家的前期，可能会有一段阵痛期吧。就是对于家长来说，可能就会觉得啊，孩子长大了，是不是就是不需要我了，或者是是不是我老了不重用了之类的。那对于孩子来说，可能也有一点，就是毕竟虽然在家里就是受到的限制很多，但是不得不说，有很多事情其实是。不需要自己处理，爸爸妈妈会 cover 你的那一种。没错<錯>，<笑>不用自己扫地拖地，不用自己洗衣服，不用自己煮饭。<笑>对，每天我觉得烦恼晚餐要吃什么是我人生最大的烦恼。
1: 没错，我就是在住家里就可以有人帮你准备好好的一桌菜、就是，然说哎吃饭喽，突然还有人帮你洗碗。就算
0: 妈妈问你说<笑>哦晚餐要吃什么，说不知道哎，那妈妈还是可以变出一顿晚餐给你吃这样子。对，而且还很好吃。<笑>就是对于双方都会有阵痛期的、啊。那其实也有一个名词在讲，就是儿女离家的这件。事情，那它叫空巢期，但是孩子长大离家其实是一件很正常的事情。那父母要怎么去调试空巢期的心理的失落感，也其实是一个很需要学习的课题。
1: 嗯，的确是，而且说家人，最难过应该就是家人离开吧，就是嗯，明明他是。有血缘关系，甚至是看着你长大的长辈，或者是平辈，或者是晚辈，就是嗯，在相处很久、很长时间之后，就永远离开，应该就是很刻骨铭心的痛苦。那不管是在长大之后疏离，还是一直保持密切的联系，看到其他家人非常难过、很悲伤的样子，即使是那种不太熟的亲戚，可能或多或少又会被感染上一点。悲伤的感觉吧
0: 。哎、欸，其实这也是，就是我为什么 podcast 跟 YouTube 频道停更这么久的原因，<笑>就是因为我阿妈，嗯，几个月前 pass away 了。嗯、对，就是其实知道我阿妈 pass away 的，就是收到这个讯息到处理完。所有的仪式其实是非常短的时间，就是大概一个礼拜内就处理完全部的事情了。那在这么短的时间内，就是遇到这件事情，然后要去接受它、处理它，当然是很震惊的啊。但是其实我在收到通知的当下还没有太大的失感，因为嗯，我小时候是阿妈带大的，但是大概到嗯，国中、高中之后吧，就是因为我跟阿妈就没有住在一起了，那本来就不会每天见到阿妈，所以在我的日常生活上其实没有太大的改变。但是，一直到仪式进行的时候啊，尤其是因为仪式都会需要念一些类似祝祷词的内容嘛，尤其是我阿妈是走佛教的仪式，那祝祷词的、嗯。结尾啊，就是大概都是哦，我们这些子子孙孙会顺顺利利的啊，我们会好好生活。哦，我等一下会不会哭出来啊<笑>、uh, ？Don't cry， 我就是我们会好好过生活，就是请阿妈不要担心。那这个时候才比较有实质的感受到说，啊，阿妈真的不在了。然后就是，当然就是很难过啊，就是很常助祷词念一念，那大家就开始哭，或者是回家之后，哦、呃，想到今天一整天进行的仪式，就会就是又突然很难过，然后想到以前跟阿妈相处的样子，就又开始哭。而且，你知道我刚好在仪式进行的那一阵子，被 I G 的演算法推荐到一首歌，是。一位创作者写给他过世的外婆的，然后我那当下听到就整个大破房。然后那位创作者现在有把它写成一首完整的歌，那如果有兴趣的话，我会把它放在资讯栏，可以去听一下，嗯、就是真的蛮触动人心的吧，真的会哭烂嘞、欸，<笑>对，真的真的哭烂，然后哭烂，哭爛<笑>而且我要说那位创作者在创就是。把那个片段创作成一整首完整的歌的，就是那个创作期间，他有跟粉丝收集他们的故事，然后有把粉丝想对自己离世家人的话放在 M B 里面，所以可<笑>所以哭、就、啦、是，哦，会哭出奶诶、欸，对啊，但是因为其实已经也是过了一段时间了嘛，就也过了几个月了，那。我们这些家人们的生活当然都必须得要步上轨道，那大家也很努力的想要让自己的生活恢复往常。嗯、是可是，当然大家都知道說，说就是我们的生命中有什么东西不一样了，就是也一定留有一些遗憾在。就是像妹妹，其实就蛮后悔说我没有早点开始拍。YouTube 影片可以，就是没有早点开始拍 Vlog， 就是虽然 Vlog 真的没有什么点阅率，但是毕竟它可以记录我当下的生活。那因为我觉得影像是最方便、最快速可以记录这一个人生命痕迹的一个媒介，但是我却没有任何关于阿妈的，不管是照片也好。影片也好，甚至是录音，我全部都没有，所以我其实蛮后悔的。那、嗯、但是也不得不说，就是嗯，人的生命中一定会有一些非常震惊的转捩点，才会让人体会到或者是看清楚、想清楚某些事情。虽然这个转捩点可能不是那么美好的。那、嗯、也一定会留下一些遗憾，但是我相信人生中遇到的每一件事情、每一个人都是有意义的。那、嗯、因为我经历过了这些，才造就了未来的我，所以也只能接受吧。毕竟人还是要往往前走嘛。<笑>嗯，对，就是弃剑打一字吧。但
1: <笑>人生也是有遗憾，然后想要去弥补遗憾，才会更有动力的往前。像我自己，就是，嗯，跟我很亲的阿公阿妈都还在，但有时候会想象说，如果他们突然走了，那我会有什么反应？但也常常想一下，就觉得天哪、啊，太可怕了，好难过，不要想了。<笑>对啊，因为。我自己是跟阿公阿妈一起生活到要上小学，才回到爸爸妈妈家，所以嗯,嗯，很大部分的童年都是跟阿公阿妈一起过，然后跟阿公阿妈感情也很好，阿公阿妈也就是在我们家一共五个孙子，就会很明显比较偏心我，哈<笑>对啊，就是。孙就是我们这些孙子孙女上大学之后，就是会离家嘛，然後阿公阿妈就会担心说阿孙、嗯啊、弟娃靠没钱吃饭什么，所以就会偷塞零用钱给我们。但是阿公阿妈就会偷偷多塞一点给我，然后跟我说不要给别人知道，不然会说阿妈偏心。<笑>嗯、而且就是我是所有孙子里面唯一一个有阿公阿妈家钥匙的小孩，所以大概就是这样程度的感情好。所以就觉得说，嗯、天呐、啊，光想就觉得太可怕了，我光想我就要哭烂了。<笑>之前就是在念大学的时候，就有一天接到家里的电话說，说阿妈跌倒，然后送医院。嗯，就是到老人家跌倒就是一件蛮危险的事情，所以我就直接那一天请假，然后搭高铁边哭边送回家
0: 。哦、所以。
1: 嗯，不过也是因为这样，就很害怕在外地工作念书，没有办法常常回去陪阿公阿妈，所以基本上就是一个礼拜会打一次电话跟他闲聊。虽然说阿妈很常，你知道，老人家很常碎碎念啊，然后很多那个年代的观念已经跟我们差很多，所以很多事情是。会有很多想法上的冲突，那就常宝气到咪咪毛毛，还会很,很想跟阿妈吵架。<笑>但就也终究是知道他们就是担心啊，所以还是会听。但实际上怎么做，就再说。<笑>不过就是老人家也是，至少你有耐心听进去了，老人家也会比较放心一点。但这种事情，嗯、不管是你再怎么在脑袋里面排演，然后练习，嗯，只要实际遇到，还是会超爆炸的难过吧
0: 。哎、欸，你知道我之前有看到，应该是自奇奇奇吧，就是我忘记是哪一集了，嗯、应该是空巢期的那一集。那，嗯，他他就在说要怎么计算。你接下来跟家人相处还可以相处多少时间？比如说你一个礼拜回家一次，回家只待几个小时，那你爸爸妈妈现在年纪多大？一直到就是人类平均会过世的年纪还有几年？那这些时间算下来，我记得他又说。他用他的例子算下来的话，他跟他爸爸妈妈相处的时间剩下不到一百天。我觉得看到这个实际的数字，<笑>我都觉得超震撼的、欸、真的
1: 对，就是平常不会有什么感觉
0: ，对，就
1: 觉得说啊，我就在忙啊，然后有空我就回去啦、啊。但是实际把它量化之后，就会觉得说，天哪、啊，我其实接下来。到我爸妈可能要 pass away 的时间，我只能跟他们相处这么一点点的，哎、欸，怎么会这样
0: ？對,对，就是就是，其实我觉得这也是身为子女一个很重大的课题吧。就是，毕竟像现在、嗯、我们还不算是太年长的年纪，那爸爸妈妈可能也还没有步入到老年的阶段，但是。嗯离家一段时间之后再回家，就会发现爸爸妈妈肉眼可见的苍老了很多。嗯，然后常常回去的时候，然后就说：“嗯、啊，爸爸最近工作腰很
1: 痛啊。”然后身体
0: 哪里不好啊
1: ？对，然后怎样？<後>嗯
0: 、家里
1: 还会开始囤积酸痛腰部之类的。那我、嗯、<對>就
0: 觉得好可怕哦、喔。嗯，然后每一次发现这样子的事实的时候。其实不得不说，还是会思考一下，就是是不是要放弃自己所有的，就是伟大的志向、远大的梦想，留在家里，就是陪爸爸妈妈就好。只是毕竟不知道明天跟意外哪一个会先来嘛。但是我相信，一定有很多人挣扎过这件事情。嗯、那留在家里，可能也确实是大部分人会做的选择，但是。嗯，只能说不管是要选择留在家里，还是你要继续在外闯荡，就是没有哪一个是正确答案。而且毕竟选择了其中一条路之后，对另外一条路一定会有遗憾，就是因为得不到的最美嘛。就是我选择出去闯荡，<笑>那就是失去了我跟家人相处的时间。那如果我要继续跟家人相处的话，就是我可能要放弃掉很多机会，就是、还有梦想。<笑>对啊，这就是人生的课题吧，就是毕竟不可能有哪一个选项是十全十美的。嗯，只要做出当下觉得不会后悔的选择就好了。嗯，对啊，而且说到家人，其实现在不是也蛮多人会把就是毛小孩就是视为家人嘛，就是毕竟他跟我们相处的时间其实、嗯。几乎是也跟家人差不多，或甚至是比跟家人更长了嘛，就是他也已经是我们家庭的一份子了。<Yeah. S 1> 那 <Okay. S 1> 我之前就看到日本有一位歌手叫优里，然后他写了一首歌，是用宠物狗狗的角度来写他想对主人说的话，就是这只狗狗从很小的时候就被小主人带回家。那一路陪到他主人长大结婚，然后有一天就是狗狗 pass away 这样子，那就有就是实测型的 YouTuber 拿了这一部 MV 给有养宠物的人看，然后记录他们的反应，就是那些人也都是哭到一个不行，然后说没有办法想象他们自己的狗狗、猫猫或是其他的小宠物离开，就是。或者是他们的人生中真的是有一段时间是没有陪在宠物身边，比如说可能上大学，但是狗狗在爸爸妈妈家，或者是一段时间出国之类的，那他们就觉得很亏欠他们，就是跟很亲近的人或是很在意的人分离，真的是就是不想面对，但是又必须面对的事情吧。嗯，
1: 就不管是。家人还是，呃、嗯，家家里养的猫猫、狗狗、兔兔啊，或者是刺刺之类，宠<笑>物分开真的会觉得很难过哎。嗯、但我觉得现在就是一个娱乐业非常蓬勃发展的现在，还有一个以前可能不会想到，但现在还蛮常见的分离，应该就是跟偶像分开。
0: 哦，嗯。
1: 嗯对啊，虽然说就是偶像会觉得好像有一点遥远，可是身为粉丝就是都是很真心实意的喜欢，然后支持自己的推，然后花钱买周边养偶像，然后到内看演唱会，那他们也像是我们的精神支柱，所以如果在偶像可能退役啊毕业的时候，真的会超级无敌难过。嗯嗯，我自己也是因为有喜欢的偶像，才有能量走过人生的低谷。那之前有前一段时间，还有一个喜欢的 VTuber 毕业，是难过了好一阵子。后来就化悲愤为力量，把当天的一个直播全部翻译完成。因为这是、嗯、是国外的 v two 哥，嗯，不过虽然说是会难过啊，但也还是会希望他们离开荧光幕啊，离开这个圈子，离开我们这些粉丝之后，也可以过着很好很好的生活，然后好好吃饭，好好睡觉，也不用一直这么累，然后面对粉丝还有营业之类的
0: 。<笑>是，嗯，就是怎么讲，应该说被工作追着跑吧。嗯，就是毕竟，毕竟，比如说 Vtuber 玩游戏直播啊，或者是偶、哦、像唱歌跳舞，那一定都是本来就喜欢，然后才把这一个热爱的事情做成事业。但是你知道，当喜欢的事情变成工作的时候，嗯、其实会变成一个压力。对，而且当。当你在这件事情上感觉到压力的时候，你会发现没有东西可以抒发你的压力了，因为它已经变成你的工作了
1: 。对，就原本你可以当成舒压管道的东西，已经变成你
0: 的压力来源。<笑>对啊，就是如果他们因为这样子而离开这个行业，或者是离开这个让他们会感受到压力的环境，我觉得其实也是一件好事啊。<那>嗯嗯，那不只是 Vtuber， 其实我们在看舞台剧的时候，其实也是，因为嗯舞台剧公演的时间是很长的。我稍微解释一下给没有接触舞台剧的观众们听好了，就是一部舞台剧要演出，可能前面会经过三四个月的排练期间，甚至长一点的话，可能会到半年。那公演期间可能会到两三个月，那这样子排练加公演的期间就大概横跨了半年左右嘛，所以他一年可以演出的舞台也是有一定数量限制的。那这个事，就是一个完整的长篇故事，嗯、可能会分成三四五六次演出，就是可能。第一次演第一集，第二次演第二集，就跟连载很像呢。那在这么长的时间里，嗯、就是一定会有，就是不止这一部作品来找这个演员演出，所以他可能会有档期或者是各方面的考量。所以在看舞台剧的途中，也会有演员毕业的情况发生。那、嗯、对于粉丝来说，这一个角色是由谁来演绎的，其实也会大大的影响到粉丝观看这一部舞台的意愿。因为可能有些人是因为这个演员才来接触这一部作品，那可能有些人是看了这一部舞台的成果，喜欢这一个演员的演出表现，进而变成这一个演员的粉丝，或者是当你变成他的粉丝之后。如果你看到哦，接下来不是你喜欢的这个演员来演绎这个角色了，那可能就会影响到你要不要继续观看这部舞台的意愿，就是嗯，就会有一点点出鸟情节吧。就是我有时候也会有这个状况出现，就会开始犹豫说，那我喜欢的演员已经毕业了，那我还要继续再看这一部舞台吗？因为毕竟每一个人的演绎方式是不一样的嘛。那换了演员之后。虽然是同一个角色，但是他演出的方式、演出的效果可能就会不一样。那这还是我喜欢的样子吗？嗯
1: ，我之前在看《刀剑舞台》的时候，也是有这個、这个状况，因为就是我喜欢的演员好像演了第二集、第三集，然后就从刀舞毕业了，然后就会觉得说，那我要继续看吗？可是。可是我喜欢的演员不在了，不过其实相对来说，就也会有看到可能原本我对这个作品没有什么兴趣，可是看到哎、欸，我很喜欢或者是带我入坑的这个演员要去演这一部舞台耶、欸，那他好适合演这个角色，就进了新坑，对，然后就会选角，那我要看，<笑>对，然后就是会觉得说他会让你有。呃，动力去接触新的东西，但也有可能会让你开始犹豫要不要放弃<笑>原本在追的一部
0: 作品这样子。哎、欸，我觉得我们刚刚讲到的应该都算是比较正向的，就是跟偶像的分离嘛，就是毕业或者是有一个新的阶段，嗯、或者是有新的作品这样子的分离形式。嗯、然后我突然想到有另外一种跟偶像的分离形式是。如果偶像真的垮台，他做了什么错事，<呵>或者是跟你理念不合，不对，<笑>我觉得我觉得这个时候应该会就是超级震惊的吧，因为毕竟可能可能就在前一天你还这么喜欢他，嗯，可是可是今天他的可能思考或者是他的行为，就是就已经是你无法接受的那。怎么办
1: ？就是会觉得超级 shock， 就是天哪，我完全没有想过他是会是这样子的人，他怎么会做出这样的事情？真的是天哪，太太
0: 崩坏了。我觉得就是跟,就,就,是跟就是单方面提分手有点像，就是我们是被分手的那一个。<笑>就
1: 是原来你是这样子的人，呜呜<笑>、嗯，我们要分手。对，我要分手。可是我舍不得，我过去为你付出了这么多金錢,钱跟心力，我非去哪里哪里看你，你居然是这样对待我的心碎
0: ，这呀、啊，你就觉得哦、嗯、哦，
1: 跟人相处好难，嗯、<笑>好难哦，追星好难哦。
0: 对啊，提到这么多的分离课题<笑>最，最重要的一点就是，<笑>我们遇到这些事情之后该怎么办？对，没错。对啊，就是一一定会有很多人说要接受他，然后放下他，但是一定也有人是就这样困在其中就出不来了，不然怎么会就是会有那么多文章写说，哦，我跟前男友分手，然后三年了，我还不想交男朋友
1: 。嗯，还会有很多教学文章说教你如何走出悲伤。哦，对。
0: 没错，<笑>就是就是面对分离呀、啊，或者是失去，可能会觉得愤怒、悲伤、不知所措，甚至是震惊、沮丧等等。我觉得有这些情绪反应都是很正常的，然后也不需要去要求说一定要很快好起来，或者是多久时间之内一定要好起来
1: ，就是。嗯
0: 每一个人都有自己的人生时间线吧，并不是人家怎么样我就一定要怎么样。可能有些人一个月就可以走出这样的痛苦，嗯、有些人可能要十年也不一定啊。也有些人可能会觉得说，如果我的痛苦减轻了，是不是就失去了这段痛苦的意义？所以放任自己深陷在那样子的痛苦里。可是。我自己觉得啦，并不是这样子的，就是这些分离、痛苦、悲伤，其实都是在帮助我们成长。那我们经历的这些事情，都会变成我们的养分。所以，虽然需要一点时间，虽然过程可能会很痛苦，可能会让人很想要自暴自弃，但是。至少我们拥有过那些记忆，我们跟这一个人曾经有这么美好的回忆。而且我自己经历过，觉得蛮酷的一件事情是，就是当你真的失去的时候，其实留下来的回忆都是美好的。就是我不太会去记得说，哦，这个人曾经带给我什么样的痛苦，我跟这个人曾经吵了什么样的架，我反而只会记得说，哦，这个人曾经。帮过我什么？我跟他曾经经历过什么快乐的回忆？就是正在那一段关系中所感受到的不愉快，反而都会被感受到美好冲淡。这也算是一种安慰吗？<笑>嗯，也有人就是说过，只要你还
1: 记得他，他就不算是真的离开，或者你们也不算是真的分开。不管是好的或者是不好的回忆，嗯、你只要那个曾经跟他就是打打闹闹啊，然后你在呛他的那个小角落，那脑袋就会浮现那个时候的画面。那他又何尝不是还在你身边呢？嗯。不过如果真的觉得好难过、好难过，难过到影响你的日常生活的话，也
0: 还是建议大家可以寻求专业的协助哦。嗯，说到这个，就是最近好像应该各个县市都有了，就是开始会开始有推行，就是三次免费的智商。嗯，但是我不太记得他是不是有年龄的限制
1: ，好
0: 还是时间的限制，我有点不太确定，那你要再去查一下资料。反正就是各县市都开始有推行，可以提供每个人三次免费的谘商，那是可以让你去尝试，就是可能跟哪一位谘商是比较对得到频率，那你之后就可以长期再去跟这位谘商师来做，就是后续的谘商协助这样子。那大家可以用这一些资源去试试看，就是。自己需不需要智商，或者是哪一位智商是可以跟你就长期合作哦？那大概就是这样。嗯<笑>，希望大家都可以在面对分离的时候，都有嗯获得些什么？嗯，都可以获得成长。嗯，<笑>那。我们今天的秘密就先说到这里咯。谢谢你愿意听我们的秘密，欧雅斯咪。